1: Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde
2: rota todo. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Bienvenidos a una nueva edición de este espacio que durante los próximos 55 minutos quieren compartir cosas bonitas del Señor. Hace dos semanas, el 12 de marzo, justo en las vísperas del décimo aniversario de la elección de nuestro queridísimo Papa Francisco, compartíamos eh, lo que el Señor nos había regalado a través de él y pocos días después eh, pues contemplábamos cómo se presentaba un desafío y muy fuerte, muy grande para nuestro Papa y para toda la Iglesia, ¿verdad? Eh, Han escuchado, están al tanto de... De los, del desarrollo del sínodo alemán y, y también de otras realidades de nuestra querida y sufrida Iglesia. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros ante estas cuestiones que nos, pues que nos turban y que nos mueven y que nos preocupan? Pues si crees, verás la gloria de Dios. Escuchábamos hoy en el Evangelio de este quinto domingo de cuaresma. Nosotros queremos creer y queremos poner pues, fidelidad donde quizá en otros ámbitos o en otras situaciones eh, pues se está dando infidelidad. Queremos poner entrega y eh, queremos poner ardor para que podamos ver la gloria de Dios. Eh, en este, en estas dos semanas que han pasado desde el último programa hemos tenido un acontecimiento bonito en, en el sur de Madrid en la diócesis de Getafe en la, a la que pertenecemos los miembros de este equipo de Rompiendo Moldes y es que ha habido ordenaciones sacerdotales por primera vez en la historia de la diócesis en el día de San José, el pasado 19 de marzo, el domingo pasado se ordenaban dos nuevos sacerdotes y un nuevo diácono y conocíamos en el contexto de San José que por primera vez no sé si desde que se hacen las encuestas, España cuenta con menos de mil seminaristas diocesanos. Eh, esto significa que o nos ponemos de verdad en serio a suplicar y a vivir la fe, o pues puede que nos encontremos con, con algo pues muy, muy duro y muy difícil, que es eh, no tener el sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio ministerial de Cristo en la Iglesia, como lo necesitamos y como lo precisa el mundo. Así que... Eh, nos tenemos que poner muy en serio, muy las pilas en estos momentos, ¿no crees, Padre Pachi Bronchalo?
0: Padre Julián, buenas noches. Bravo por esos casi mil
2: seminaristas. Bravo, por, bravo por la música también. Eh, <risa> oye, una alegría tenerte aquí con, con nosotros. Lo mismo te digo, Julián. Además, en, en estos momentos en los que estás eh, de gira... Eh... <risa> sí. <risa> te vale moro a Madrid. He <risa> venido. Eh, el Padre Pachi Bronchalo acaba de publicar un libro que se llama El amor no se acaba. El
0: amor no se acaba.
2: Bueno, Es verdad, ¿eh? El, es, es cierto. Es cierto. Eh, <risa> yo eh, apuesto a que más de un oyente y de dos eh, pues están interesados en saber cómo es posible que el amor no se acabe entre otras cosas de las que quieres que reflexionemos ¿no? en tu sección para, para reflexionar, pues para pensar
0: Podemos hablar un poco de eso y alguna cosa más Julián, claro que vale, sí
2: siempre, siempre. Eh, Buenas noches, John Valdés
3: Buenas noches, padre Julián Lozano
2: eh, Pachi, ¿te has fijado en la cara interesante que pone cuando va a hablar? Es que es un tío interesante, ah. pero siempre tiene cara interesante Bueno, sí, eh, eh, bueno, los, los amigos de Facebook Live <ríe> los, los saludamos, amas. ellos ellos, bueno, no lo han visto, estaba mirando para acá, pero pone una cara in, tiene de Tiene cara de, 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 de Twitch Seguro que nos traes algo interesante esta noche, John Valdés, con los jóvenes rompedores
3: Hombre, sí, por supuesto Y es que, vamos, hilando un poco con lo que decías de los casi mil seminaristas que decimos bravo por esos seminaristas ¿no? y el Señor actúa, pues el Señor ya ha actuado antes ¿no? y también es esa inspiración para hacerlo ahora y por eso traigo hoy una historia de otro joven rompedor y muy rompedor, de esos que, que dan la vida de forma prácticamente literal y ahí lo dejo de momento, ¿Vale? solo digo que son misioneros sin haber llegado a su tierra, a la tierra de misión, pero han sido misioneros y han evangelizado.
2: Uh -huh pues eh, estaremos a es pues crear expectaciones. Sí, sí, sí totalmente. Por cierto, eh, hablábamos de los oyentes de Radio María, que seguro que quieren escuchar tanto la sección de John como la del padre Pachi. Ah, hablando de los oyentes, esta noche en la clausura del cursillo 129 de Cristiandad, de la diócesis de Getafe, me saludaba una cursillista diciendo, padre, le conozco de la radio. Y mm. digo, pero si la radio no se nos ve. ¿Cómo, sí. ¿cómo me has identificado? Y dice, pues porque escucho, escucho su voz y la he identificado. Así que es bonito la Familia de Radio María, cómo va tejiendo eh, pues hermanos evangelizados por el Señor y por la Virgen, que, que luego se unen, pues por ejemplo en cosas tan bonitas, como el cursillo de Cristiandad, que por cierto, la clausura, tú lo conoces, Pachibronchalo, sí. pues es una es una pasada escuchar personas que en tres días eh, el Señor pasa por ellos, eh.
0: Pues bendito sea Dios, me alegro un montón que hayas estado y me alegro un montón. Oye, que haya gente y personas que escuchen Radio María. Y eso les
2: ayude. No sé si nos han mandado alguna
0: postal esta semana,
2: Julián. Mira, no no tenemos postal, así que aprovecho Ajá. para hacer campaña. Eh, hoy no está con nosotros Álvaro González, que es el mayor promotor de esta uh -huh. historia. Eh, nos gustaría que nuestros oyentes eh, nos mandaran una postal pues de un sitio bonito, de su de su pueblo, de su ciudad, el santuario, la ermita, eh, la parroquia, no sé, la catedral. Eh, ya hemos traído aquí varios eh, uh -huh. hace un par de semanas. Eh... ¡Uh! Jaén. Y, Jaén. y hace un mes San Sebastián Dijo que además, a Álvaro que iba a mandar la de Fuenlabrada eh, no, no. Que, <risa> que además... Eh, Además, que además hemos dicho que, que haremos tour, que haremos sí. eh, ruta sí. de rompiendo moldes por los lugares donde nos manden nos manden eh, postales. Lo que sí nos han mandado es un correo electrónico, ah. bueno, varios en realidad. Por ejemplo, Jaime Salgado nos ha mandado un correo muy, muy cariñoso. Sí, es ¿Qué un... dice? No es publicidad,
0: es bien. Eh, es bien,
2: es, es bien no, no es spam. es eh, Oye, que, que os escuchamos y que nos hace bien. Así que nada, pues un saludo muy fuerte a Jaime Salgado. Bueno. Pero además la gente se va encontrando por, por la calle y por la vida y, y lo va diciendo. Y luego también Maima Gómez Gracia, que además ha puesto por escrito su testimonio espiritual en un libro que se llama Enciende tu Luz, y que estamos esperando para conocerlo, y claro que sí que, que hará mucho bien. Y, y nos pedían, por cierto, antes de empezar con el tema de portada, eh, nos pedían por Twitter que dijéramos propuestas para vivir la Semana Santa, y como me conozco, ah, y si lo dejamos para el final no llegamos, quería contar aquí tres, y si queréis ahora, nos contáis vosotros alguna propuesta para vivir la Semana Santa. Y es que eh, hay varias Pascuas... Para Pascuas para jóvenes, sí. por ejemplo. Seguro que conocéis algunas. A mí me ha llegado información de, la, de las hermanitas de los pobres en Los Molinos, en la Sierra Madrileña, para tener una experiencia con, con Cristo, por supuesto, con la Iglesia y con los ancianos a los que cuidan. Así que los interesados, jóvenes, pues pueden tener ahí la información. Y sé que en Valdemoro las Clarisas organizan una Pues pasca. mira, lo,
0: lo iba a decir, una, una Pascua para, para chicas jóvenes que sí. también tengan esta inquietud ¿eh? vocacional. Como no hay de saber cómo vivir en la Pascua las, las hermanitas las hermanas clarisas pues pueden también eh, dirigirse llamando a este convento de Valdemoro eh,
2: en Ciempozuelos la Pascua hospitalaria eh, con los uh -huh. hermanos y las hermanas y, 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 y el lunes santo los jóvenes de mi parroquia uh, van a representar vais? la pasión oh. En el Centro de San Juan de Dios Yo les animo a que participen Por supuesto que participen en el Tríduo Pascual Y también sé que hay misiones en familias Por ejemplo, Familia Misionera eh, Vinculado al Reino Cristi Que también merece mucho la pena Hablando de misiones Tenemos esta noche con nosotros a, Al... A la entrevista de portada la tenemos no por teléfono, sino aquí en vivo y en directo. Lo cual siempre es mejor. Lo uh -huh. cual siempre gana mucho y además eh, pues ellos han hecho misiones, han participado en misiones y creo que ha sido importante para sus vidas. Damos eh, la bienvenida a Paula Arias e Iván Jax. Muy buenas noches. Creo que, creo que no, no sé si se ha escuchado bien A ver, eh, saludándoos ahora Otra vez, otra vez Sí, hola, hola. ahora se nos oye ahora, ahora, sí. ahora sí, perfecto Alto y claro eh, Paula Arias y Iván Jax son matrimonio, residente en Madrid Esto lo decían en el 1, 2, 3, ¿no? Eh, <risa> bueno, somos, lo han dicho ellos antes somos, somos esposos y residentes en Madrid Y, <risa> y muy, joven, tiempo, ¿no? muy jovencitos eh, no Llegamos llegamos a los 30 Yo sí eh, Ya nos no pasado Iván acaba de llegar a los 30 Y Paula eh, Yo a los estoy 20, en los 25 en es 25 y van a hacer dos años de casados, nos casamos jóvenes eh, y Paula, eh, pues eh, ha compuesto unos temas musicales que ha compartido en Youtube, gracias también a, a la ayuda de Iván y de otros amigos y bueno, pues eh, queríamos hablar esta noche de que el amor no se acaba de la jornada por la vida de lo, la oración que se hace canto y los cantos que son oración y moviendo todo esto, pues les invitamos a estar aquí con nosotros esta noche para compartir un poco su experiencia, su testimonio, su vida. Pedazo de programa,
0: chaval. Sí, sí,
2: sí, 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 mm. sí. Eh, Pachi, ¿tú te acuerdas cómo pueden mm -hmm. contactar con nosotros eh, a través de, de, de las redes y estas cosas?
0: Pues sí, lo primero que estamos en Twitter, ¿eh? ya saben que ahí nos puede ver, en arroba rompmoldes. También si entran en Facebook, estamos ahí en directo, sí. en el Facebook Live de Radio María y tenemos el teléfono del oyente y tenemos Pero este el... es mejor que nos lo diga Germán
2: <risa> el, en realidad el, sí. el contacto por si quieren si quieren hablarnos eh, por WhatsApp pues es el, el WhatsApp habitual de, de rompiendo molde, de, perdón, de Radio María también el correo electrónico rompiendo molde y sin más vamos a la entrevista de portada dale duro
4: Loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield, thinking out loud. Time keeps on crawling, love keeps on calling me home. I jump on. ¿Cómo será dormir y luego despertar? Ver la sonrisa en el rostro de mi majestad que me ha esperado a mí desde la eternidad. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí. ¿Cómo será vestir de un blanco virginal? Sentarnos a la mesa del banquete celestial...
2: Están escuchando, queridos amigos, el tema «¿Cómo será?». Es un diálogo-oración en la que la compositora, compositora Paula Arias pregunta a su hermano, fallecido a los 28 días de vida, «¿Cómo será el cielo?». Me acordé de este tema esta semana cuando celebrábamos el pasado 21 de marzo... ...el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down... ...dado que el pequeño hermano de Paula eh, tenía un síndrome parecido, más severo, más grave. También recordaba este tema al hilo de la jornada por la vida... ...que ayer celebraba la Iglesia, al hilo de la solemnidad de la encarnación... ...así que rompiendo moldes pidió a la compositora y cantautora... ...que si quería venir a los estudios de Radio María y cantarla en directo y aquí la tenemos así que buenas noches de nuevo Paula
5: buenas noches a todos y gracias por tenernos aquí
2: eh, también queremos hablar con, con Paula y con Iván eh, y pues de oración evangelización de lo que se tercie o sea lo que vaya surgiendo aquí con, como si tuviéramos una mesa camilla y estuviéramos charlando eh, como estamos hablando de este tema y, y de la vida que ahora lo vamos a escuchar en directo después eh, porque además es, imaginaos en directo gana mucho más todavía pues como se este tema. Paula, cuéntanos cómo, cómo, se te, cómo recibiste la inspiración.
5: Bueno, yo te, te contaba además a ti esta semana que nos hemos visto. La, la suerte <risa> hemos, de vernos hemos, dos veces. Hemos
2: preparado, hemos preparado la entrevista.
5: Claro. <risa> bueno, pues yo estaba de vacaciones con mi familia. Eh, había vuelto, imagino, de Picos de Europa, como ya es tradición todos los veranos. <risa> <risa> y Picos de
2: Europa es, significa campamento de verano salvaje por las montañas, disfrutar de la belleza de la creación de la comunión de la iglesia. Y,
5: y me llevé la guitarra de vacaciones, <risa> esto estamos qué, en Mallorca qué, qué, porque, qué raro, ¿no? pues mira sinceramente, eh, porque intuía que igual que el verano anterior que es el, el que escribí otra de las canciones que se llama Escribir vida eterna dije, oye, en los tiempos de silencio y de más descanso y más reposo igual a Dios le sirven, entonces me, me paseo la guitarra, y la guitarra estaba muy parada en el cuarto, pero es verdad que en una misa eh, una misa muy temprano por la mañana en Mallorquín bueno pues yo estaba a otras cosas durante la misa como mal hecho pero ahí eh, Pepito que así es como se llama mi hermano aprovechó y yo no recuerdo otro rato de diálogo oración como bien lo has descrito antes con él pero la verdad es que eh, o sea, la canción es autoría compartida porque vino como muy claro como una luz muy grande escribí así eh, un par de estrofas, unas ideas para estribillo recuerdo que iba grabando como un borrador de la canción de camino a, al hotel y allí llegué cogí la guitarra y lo que salió. Luego estuvo muchos meses la canción ahí guardada porque pues no, ni me salía a compartirla ni creyera que, ni creía que podía ayudar y luego fíjate.
2: Vale, y lo que lo que cuentas es un diálogo con, con, Pepito, ¿Con Pepito, preguntándole preguntándole cómo, cómo tiene que ser el cielo.
5: sí, eh, bueno ya llevaba quizá un tiempo dándole vueltas y, con estas experiencias tan fuertes de, como decíamos, de campamentos, habíamos estado en misiones el verano anterior, eh, pues cómo vivir en clave de vida eterna, ¿no? Y al final es muy difícil caminar hacia un sitio del que no sabes nada, o del que poco te atrae, porque a veces yo creo que el cielo lo tenemos muy distorsionado en la imaginación, y si no es algo atractivo no queremos caminar hacia él, ¿no? Entonces yo pensaba, jolín, es que si tenemos gente allí, no solo los santos y el mismo Cristo en el que hablamos todos los días, pero gente de tanta confianza y de, de la misma sangre allí, si nos pudieran dar un adelanto, ¿no? O verdaderamente si yo me creyese que hablo con mi hermano, pues igual que yo le cuento de aquí, él me podría contar de allí. no Y así surgió. o sea no Es verdad que el, el estribillo es muy bonito porque dice una cosa ahí que se reza en las completas justo, justo del domingo, ¿no? Eh, sin luz de lámpara ni de sol. Y bueno, pues también, claro, yo creo yo creo que en esa canción hay parte de su percepción del cielo, ¿no? si verdaderamente era, era una conversación.
2: Eh, esta semana hablaba con, con la coordinadora nacional de 40 días por la vida, eh, Nayeli... Uy, se me ha ido el apellido. Rodríguez. Rodríguez. Nayeli Rodríguez. Eh, y bueno, pues nos contaba... Nos contaba que en la campaña de, de este año, de esta cuaresma, eh, ya, ya se han salvado cuatro vidas, cuatro cuatro mamás que se acercaron a, a los abortorios no sabían muy bien si para adelante o para atrás, pues la, la presencia de, de los de los creyentes, de los orantes que rezan en silencio discretamente frente a los abortorios les había ayudado. Y, y pensaba también, hablando contigo, Paula, qué dif, diferente es, eh, aunque tuvo que ser muy doloroso cuando tu hermanito con 28 días falleció, tú eras jovencita, pero pues tus padres pues, tuvo que ser un paso difícil, ¿verdad? Pero qué difícil recordar. Eh, nuestro hijo nació, le dimos, le dimos la vida, lo acompañamos y a los 28, años, a los 28 días perdón, partió. Qué pensar, recordar, eh, no, no. Corté esa vida, ¿no? Corté esa vida, yo corté esa vida. Eh, creo que es una cosa totalmente, o sea, diametralmente opuesta y que permite vivir las cosas pues de modo muy distinto. Por eso la insistencia de la iglesia, ¿no?, de, de apostar siempre por la vida. La vida siempre, siempre va, vale la pena, merece la pena. Eh, vamos a escuchar la canción y, y así luego podemos, eh, al hilo de la letra, comentar alguna cosa más. Venga, fenomenal. ¿Te parece? Sí. Sí. Pues nada, queridos oyentes de Radio María, están escuchando la guitarra de Paula, cómo eh, se va acoplando, y mm, es el, el estreno mundial en directo <risa> sí, nada, <es> que sí. <risa> de Cómo será, un, un canto, un diálogo eh, con, con un hermanito del cielo que nos que nos ayuda a atisbar lo que, lo que nos aguarda.
5: Sí. Yo aquí antes de empezarla, Pepito es muy generoso y deja que le desplacéis a él de la conversación para poner ahí al pariente que tengáis vosotros en el cielo los que estéis escuchando porque verdaderamente yo creo que puede servirnos a todos para, para mirar con esa esperanza
4: ¿Cómo será dormir y luego despertar? Ver la sonrisa en el rostro De mi majestad Que me ha esperado a mí Desde la eternidad ¿Cómo será? Dímelo tú Que estás ya allí ¿Cómo será? Vestir un blanco virginal sentarnos a la mesa del banquete celestial juntos poder gozar de la santidad ¿cómo será? dímelo tú que estás allí sin luz de la o de sol, allí no hay lágrimas, no hay dolor, ¿cómo será? Dímelo tú, que estás allí. Sin luz de o de sol, él nos dará vida y calor, ¿cómo será? Dímelo tú, que estás allí. ¿Cómo será, al fin, poderle preguntar por qué pintó de azul el cielo o el mar? ¿Por qué pensó en mí y me quiso crear? ¿Cómo será, dímelo tú, que estás allí. ¿Cómo será allí podernos reencontrar, reconocer tu risa y en tus ojos mirar que me presentes tú ante su santidad? ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí. Sin luz de lámpara o de sol, allí no hay lágrimas, no hay dolor. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí. Sin luz de lámpara o de sol, él nos dará vida y calor. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás ya allí. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás ya allí.
2: Pues qué bonito, ¿no? Bravo,
0: Bravo precioso. Sí. Precioso, emocionante.
2: Eh, es, es como un diálogo a tres bandas, ¿no? Porque le vas preguntando y le vas preguntando cosas que, que tú has pues has recibido, ¿no? Por la. bueno, pues por la palabra de Dios, ¿no? Nos ha dicho el Señor que, que allí no haya, habrá lámpara ni sol, luz de lámpara ni sol, ni tampoco habrá ni ni llanto, ni dolor, sino paz y alegrías eternas, dice el Apocalipsis. Eh, además, eh, hemos dicho que Paula eh, acaba de terminar Medicina, acaba de sacar eh, el MIR, enhorabuena, ¿eh? mm. Muchas y... hemos sacado los dos o sea. no sé, Ahí carne. vale la plaza también, con todo el esfuerzo que ha hecho <risa> y, Una carne, muy bien Y sé que durante estos años eh, de estudio en la Universidad eh, Complutense de Madrid eh, Estudiando Medicina, pues has participado activamente No sé si impulsando eh, la asociación Apex o Apex no sé cómo Apex. Es. Apex Apex Apex, queridos oyentes, eh, les pregunto aquí a mis amigos, ¿sabéis lo que es el Apex? <risa> Yo tampoco lo sabía. Se ¿sabes? come. Eh, Iván, Iván, Iván sabe contestar. Sí, Iván, Iván sabe contestar. Eh, Iván, que cuéntanos a los oyentes qué es el Apex.
1: Pues fijaos, es una parte es una parte muy concreta del corazón que es justo en, en la parte inferior, a lo que sería la punta. Eso es a lo que se le denomina el, el Apex cardíaco.
2: Muy bien, pues con ese nombre eh, Paula eh, impulsó, eh, participó eh, de eh, esta asociación fundamentalmente para desarrollar una mirada ética, bioética de la profesión médica. ¿Cómo ha sido este involucrarte, eh, proponer pues una mirada de, de, de cultura de la vida en, en medio del ámbito universitario entre tus estudios, también entrando ya ahí un poco en la profesión
5: pues ha sido una gozada, o sea, ha sido una manera de saborear muchísimo más la carrera y la universidad. Hoy en día yo creo que, que al universitario le falta ser universitario y, y eso es sobre todo pues conocer a la gente de otras carreras, otras facultades, otras opiniones. Eh, bueno, desarrollar un, un pensamiento crítico, que es lo que no echábamos en falta nosotros, que nos ayudasen a ello en las asignaturas escasas y, y a juicio nuestro muy sesgadas de cómo se impartía la bioética, eh, al menos puedo hablar de de medicina en la Complutense. Eh, bueno, ha sido, Apex ha sido un regalo de la Virgen, ahora lo podemos decir más que nunca estando aquí en, en Radio María, que también es su casa, porque fue iniciativa de un grupito que empezamos eh, un Rosario Universitario en la capilla de farmacia, así nos conocimos unos cuantos de farmacia y medicina, que decidimos que, bueno, pues que nosotros queríamos también eh, llenar de vida las aulas de nuestra facultad y ...y hablar de, de la vida como ya quizá no se habla... ...que es desde el respeto máximo al ser humano... ...desde que es hasta que pues entrega el espíritu, ¿no? Y ha sido una, un momento precioso de, de unirnos entre compañeros... De, ...de por supuesto de medicina, de varios cursos... ...que desde aquí les saludo a todos, que son unos valientes... ...especialmente todos los que continúan ahí, ahí al frente... ...y también a los amigos de farmacia... Y, y sobre todo ha sido, o sea esto organizábamos más o menos una vez al año, un par de veces al año, unas jornadas de bioética en nuestra facultad, en, en farmacia en concreto, que es donde tenemos la sede, y, e invitábamos a ponentes y expertos en el tema, porque yo creo que aquí lo primero era reconocer que los ignorantes éramos nosotros uh -huh. y de que tampoco se puede defender la vida sin conocer qué es la vida. O sea que...
2: Paula, eh, los, los estudiantes de medicina eh, estudian la vida humana, y cómo cuidarla, y cómo sanarla, eh, ¿cómo, ¿cómo entiendes, cómo te explicas eh, que, haya, que, que, que haya médicos, bastantes médicos, al, al menos algunos, que digan, que el aborto está bien?
5: Bueno, algunos y, y muchísimos. Pues primero yo creo que porque todos vivimos muy engañados por esta sociedad en la que hay un único modo de pensar, no nos engañemos, lo de la tolerancia es, y, bueno pues otra manera de manipular el lenguaje, como se hace en muchos ámbitos. Pero luego yo, y por hablar desde un punto de vista, digamos, más positivo, más, más humano, yo creo que porque falta educar en el asombro y en la admiración. Es decir, si a cualquiera de nosotros nos explicaran bien, y digo bien porque a mí no, no se han detenido a explicármelo del todo bien en las aulas, eh, qué es la embriología, la, ma la maravilla de cómo surge una vida, de cómo de cómo empezamos a latir con con, bueno, si es que con un mes de vida ya vamos más rápido que un caballo, ¿no? Y, bueno, pues eso, como educar en el asombro y en, y en toda la belleza que encierra una vida y en todo el respeto que merece. Pues yo creo que eso es lo que más hemos intentado desde Apex. Al ritmo que vamos todos y por lo que se prioriza hoy en día en la universidad, y esto puede ser en medicina pero en más ámbitos, creo que, que, pues que falta ese detenerse y dar esa oportunidad a, a los más jóvenes a que descubran esto y a que, bueno, es que conociéndolo de verdad es muy difícil defender lo contrario. Y luego porque pues hoy en día, y esto nos pasa a todos, yo no soy nadie para predicar eh, o para acusar, pero vivimos o elegimos un estilo de vida cómodo pensando que va a hacernos más felices. Apex, por ejemplo, ha sido claramente lo contrario. O sea, nos ha complicado la vida durante la carrera, pero nos ha hecho mucho más felices, ha dado sentido a lo que estudiábamos, a, eh, nos ha renovado en ese ponernos al servicio de los otros. Es muy fácil... Encerrarse seis años y al final alimentar un ego que se muestra unas notas y, y esto ha sido pues pues una entrega.
2: Eh, nos fuiste, os, fuisteis de misiones, os fuisteis de misiones a Chile, ¿no? Y, y después de la experiencia misionera de, de tocar puertas, de visitar cárceles, de visitar colegios, de visitar eh, situaciones pues distintas a las que vivís, eh, el señor te inspiró una canción misionera. O una canción también de vida eterna, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo fue eso?
5: Bueno, esta fue la primera. Y ah. esta, esta y todo el disco, porque esto hay que decirlo claro, tiene mucho tiene mucho que ver el padre Javier Sigris, que es el parroco de, de Boadilla, de la parroquia de Santo Cristo de la Misericordia, que es donde nosotros hemos crecido los dos en la fe, nos uh -huh. hemos conocido, hemos vivido nuestro noviazgo, y nos casamos y ahí seguimos muy vinculados. Y... Eh, pues el Padre Javier, que es nuestro director espiritual, nos conoce desde siempre y con él compartimos estas misiones. En concreto, es un loco de San Francisco Javier, ¿no? ¿Quién no? Pero él en especial. <risa> y, y bueno, pues eh, en esas misiones guiaba las meditaciones él, hablando en concreto, pues eh, nos leía las cartas, ¿verdad? De, de San Francisco Javier, de San Ignacio Loyola. A mí eso me removió mucho, para que entonces nunca había compuesto una canción ni imaginaba que eso entraba en mis posibilidades o, o dones uh -huh. el señor es muy generoso y, y nada saliendo de una de estas meditaciones que había dado el padre Javier pues, pues fue un estribillo, se me vino a la cabeza de nuevo me fui con mis padres <risa> <risa> de vacaciones, como veis irse si de vacaciones es muy bueno y llevarse una guitarra ya sabemos la método, doblemente. La bueno, método, el método sabemos el, el método. método son vacaciones una guitarra <risa> <risa> y así, así escribim, escribiendo vida eterna <risa> o escribir vida eterna
2: bueno, pues yo creo que la tenemos que escuchar, uh -huh. eh, tenemos que escuchar esta, esta primera canción eh, que, que te inspiró el Señor y que está inspirada precisamente en la correspondencia entre San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola y bueno, pues eh, segundo estreno mundial de la noche, estamos estamos eh, muy arriba Qué bueno, noche. pero eh,
0: qué, qué privilegio <risa> escuchar pues sí, a Paula
2: Sí, sí, es, es un privilegio, pues sí. así que con todos ustedes eh, escribir Vida Eterna de, de Paula Arias la, eh, Iván, ¿qué, quiere, ¿qué tienes que cantar? No,
5: pues, o sea, puede cantar también en el estribillo ¿no? Por no por su, que
2: que cantan los dos. A ver,
5: aquí es que estoy sentada a la derecha de mi profesor de guitarra. Ah, así es el origen ¿sí? de todo. Entonces, claro.
2: Mientras no nos pidas a y a mí que cantemos... Eh, o sea, todo <risa> bueno, va... si os animáis, también, <risa> todo, yo también... Todo... Y así empezó claro, todo, que somos... viva el amor. Eh... Vacaciones, pero sin guitarra, ¿verdad? Germán, si quieres nos cortas a nosotros tres que no vamos a cantar mejor y escuchamos a Paula y a Iván.
4: Soldado que buscas cómo ganar fama, gloria y riquezas a tesorar, y tu alma inquieta te vas a conformar. Tú fuiste creado para luchar en grandes batallas y ser general del rey de reyes de su majestad del siervo de todos, siervo serás, por armas tendrás
1: fe y caridad. Y por estandarte una cruz alzarás, y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir, de su mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca
4: la pena tan solo escribir
1: de su mano vida eterna.
4: Marinero incansable sin faro ni mar. Buscas oro y tierras que conquistar, ¿acaso no sabes que te hicieron para más? Tú fuiste pensado para incendiar, prender fuego a todo, incluso a la mar, reconquistar almas, remar más allá y entregar tu vida a la reina del mar. Por faro tendrás madre celestial
1: y mar adentro redes Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa
2: que merezca la
1: pena, tan solo escribir de su mano vida eterna.
4: Y cuando llegues al cielo, saber que has perdido al mundo entero, pero el alma has ganado y Dios te ha regalado el reino.
1: Pero el alma has ganado y Dios te ha regalado el reino. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su es mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo escribir de su mano vida eterna.
2: te
0: quedas, Pachi? Pues que estaría escuchando aquí de verdad, ¿eh? es una preciosidad.
2: Sí, sí. Sí, lo es, pues... sí lo es. Sí, eh... además se
3: oye al natural. Yo lo, yo lo he escuchado antes de estar aquí. <risa> y, y vamos, se oye totalmente al natural, o sea que certificamos que es su voz.
2: ¿eh? <risa> <risa> eh, Paula Arias tiene un canal en YouTube. Eh, que es donde lo hemos podido escuchar muchas veces. Me acuerdo el año pasado, de perignación por allí, por Lourdes, con los jóvenes, eh, pues ahí poniendo tu canal, eh, nos acompañó mucho. Estas dos piezas, especialmente, nos hubiera gustado eh, que nos presentaras más temas. Eh, hay uno precioso sobre el ángel, el ángel que acompañó eh, la historia de la salvación, especialmente la encarnación y también la pasión. Lo tienen todos en el canal de, de Paula Arias, merece la pena escucharlo y difundirlo y orarlo, ¿no? Eh, teníamos seis u ocho preguntas más, pero <risas> la, vida, la vida da para lo que da y tenemos que, que terminar eh, el bloque de portada. Os agradecemos mucho que hayáis estado aquí con nosotros en directo, siempre, bueno, la presencia siempre tiene... Mucha más fuerza, ¿verdad?, que haberlo, haberlo puesto en, en el canal o haberos llamado por teléfono, que podíamos haberlo hecho. Pero pero muchas gracias por acercaros hasta aquí, a estas horas. Eh, Paula Arias, Iván Jax. Eh, os deseamos lo mejor, que sigáis compartiendo los dones que Dios os ha, os ha dado. Para gloria de Dios eh, en las misiones en el extranjero, como habéis hecho en varias ocasiones, recientemente ahora en República Dominicana. <risa> Y, y aquí, aquí en medio de vuestros quehaceres, en vuestra vocación matrimonial, como profesionales y como testigos del amor de Dios. ¿Os parece?
3: Por supuesto. <risa> y en el sexto continente también de Internet. <risa>
2: sí, propondremos aquí en Radio María un día hacer una cosa un poquito más larga, un maratón de 24 horas y hacemos un... ¿Maratón musical? Maratón musical. Sería precioso, sea Yo no
5: aguanto cantando de 24 horas.
2: <risa> Bueno, Julián contaría chistes en medio. Y... Sí, 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 Fenomenal. Sí, se acorta, se acorta. <ríe> Muchísimas gracias, os deseamos lo mejor y, y pedimos por vosotros para que sigáis adelante. Muchas gracias. Un abrazo y hasta siempre. Eh, 24 horas han estado de alabanza en la, en la Iglesia de los Dominicos aquí sí, en, en sí. Madrid y bueno, ahora tenemos que, que contar, seguro que ha sido una pasada y que Ajá. nos han encomendado mucho, les mandamos un saludo desde aquí les damos las gracias y ahora pasamos a la sección de John Valdés de Jóvenes Rompedores <música>
0: Jóvenes rompedores con John Valdés
3: Querido equipo de Rompiendo Moldes, Julián, Pachi, Germán, <ríe> Paula Iván también, ¿por qué no? <ríe> Queridos oyentes todos, como ya sabéis, este verano tendremos la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y no nos la queremos perder. Aprovecho para recordar que el sentido de esta sección es precisamente ese, ir acercándonos a la JMJ de la mano de aquellos jóvenes que nos han precedido con vidas normales pero que sin embargo han sido santas. Y creo que es un buen momento para presentaros a un joven rompedor que proviene del sitio al que vamos, que es natural, de Lisboa. De hecho, es uno de los patrones propuestos para esta JMJ. Pero antes, como ya es tradición y sabéis que me gusta y cómo me gusta, voy a lanzaros una pregunta. <risa> ¿Habéis experimentado alguna vez eso de que haces algo y por imprevistos de la vida pues no alcanzas el objetivo que pretendías y te parece que no ha servido para nada todo tu esfuerzo?
2: Casi todos los sí, días. Yo, yo, yo iba a decir todos. <risa> <risa>
3: bueno, pues eso es un poco lo que tal vez se podría pensar de, de este joven que, que vamos a conocer, que os traigo. ...que es ni más ni menos que el beato Joao Fernández. Joao Fernández... Eh, ...Iba a pronunciarlo con acento brasileño... ...pero sí. no, no me ha alcanzado. Joao Fernández. <risa> un, po
2: un poquito, un poquito se ha salido. ¿eh? Bueno.
3: <risa> una vida y sobre todo una muerte que puede parecer inútil... ...por lo que os voy a contar... ...pero que sin duda daría sus frutos de otra manera. Así que vamos a ello. Joao Fernández nació en Lisboa, Portugal en el año 1547... Hijo de una familia católica, pronto conoció a los jesuitas de San Ignacio de Loyola y sintió la llamada de Dios a evangelizar el mundo entero para que todos conocieran a Cristo. Después de dos años en Brasil como misionero, fue enviado a Roma como procurador de Brasil e India. En 1570, Joao es enviado, es enviado, es enviado nuevamente rumbo a Brasil junto a un grupo de misioneros dirigidos por el padre Ignacio de Acevedo, lo que, él, ni el rest lo que ni él ni el resto de los misioneros sabían era que jamás volverían a pisar tierra firme. Cuando se encontraban a la altura de las Islas Canarias, en camino en barco, el 15 de julio de 1570, la embarcación del pirata Jacques de Sores, teniente de pata de palo, si sí, pata de palo es real, existió, eh, es una figura histórica, <ríe> y también jefe supremo de la, fl de la flota protestante, ...asaltó la nave Santiago... ...donde se encontraban los misioneros... ...a pesar de la, de la insistencia del capitán del Santiago... ...ante la falta de soldados y hombres útiles... Acevedo se negó a armar a los misioneros para que lucharan... ...una vez tomada la posesión del navío... ...y arrestados tanto los miembros de la tripulación... ...como los jesuitas... ...los piratas protestantes sometieron a todo tipo de ejecuciones... ...a los misioneros... ...siendo masacrados uno por uno... ...algunos fueron fusilados en el sitio... Otros apuñalados y otros fueron pasados por la tabla, siendo lanzados por la borda del barco para que se ahogaran, entre muchas otras lindezas. El último caso fue la suerte que corrió el padre Joao, siendo lanzado al mar y ahogado frente a las Islas Canarias, frente a la Isla de la Palma. Así fue como dio la vida por Cristo y por las misiones de Brasil el mismo día, 15 de julio de 1570. Al igual que sus compañeros algunos de ellos así animados por él, murió dando testimonio de su fe en Cristo y su fidelidad a la iglesia católica frente a los piratas protestantes. Todo esto a la edad de 23 años. Joao Fernández fue reconocido como mártir junto a sus compañeros jesuitas que iban en el barco, todos asesinados por los piratas, siendo beatificado el 11 de mayo de 1854 por el papa Pío IX y situando su festividad el día 17 de julio. Aunque no llegó a pisar nuevamente las costas de Brasil y algunos de sus compañeros jamás las conocieron, Joao Fernández y sus compañeros mártires contribuyeron con el derramamiento de su sangre a las misiones y a la evangelización de todo el mundo. De hecho, debo confesar que a mí mismo me ha ayudado a conocer su figura para ver pues, cómo el Señor se sirve hasta de lo que parece que no ha servido para nada. De todo saca fruto, de todo se sirve para dar a conocer su amor a todas las naciones y a través de las generaciones, pues que así sea nuestra confianza en Él.
2: Música épica, como épica fue la vida del padre Joao, que no sé vosotros, pero yo no conocía, no conocía, eh, es increíble el patrimonio de santidad de, de nuestra iglesia. Eh, a pesar de lo que nos empeñamos en, en torpedear, la verdad <risa>
0: <risa> Madre mía. bastante santidad hay en la iglesia para el que quiere buscarla Sí. si sea dios que
3: conocemos aquí
2: más de la que somos
3: capaces de conocer sí sí tal
2: cual tal cual bueno pues eh, vamos a rumbo eh, nunca mejor dicho hablando de navíos rumbo a concluir nuestro a programa toda, toda y viento en popa, a toda vela <risa> y vamos a hacerlo pues en todo lo alto en todo lo alto, eh, pensando y reflexionando a estas horas de la noche ya de la digo. mano del padre Pachi Broncharo.
1: Piensa o piensarán por ti con y Bronchalo. Cada
3: sueño,
0: tu momento es el presente, el
3: ayer solo es recuerdo. Observa las estrellas que te
0: miran desde arriba. Ojalá que nunca pierdas tu sonrisa tan bonita. Aprende a valorarte luchando por cada sueño. Tu momento es el presente, el ayer solo es recuerdo. Observa las estrellas que te miran desde arriba. De verdad que vales mucho más de lo que te imaginas. Tal vez la cura de poder curarte es quererte siempre por encima de la... Bueno, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, padre y bueno Bronchalo. Bron, es, es bueno estar aquí contigo oye, y con, con Johnny, también que se ha quedado aquí nuestro, nuestro matrimonio, Iván y Paula. Qué bueno es que tú existas, ¿no? Yo estoy todavía con la emoción, ¿eh? uh -huh. la verdad, de haber escuchado los, los cantos, que había oído en YouTube, pero nada que ver desde luego con, con el, escucharlo aquí, ¿no? Y, y pensaba, jo, pues ahora estaban cantando, claro, ¿no? Lo veían los oyentes, estaban de la manita dados. <risa> Iván y Paula, sí, sí, claro, claro. Pero, oye,
2: mientras, mientras cantaban, ¿no? Porque Paula estaba tocando la guitarra, ¿te refieres después? Eh, no, claro, claro. Es, eso es. Eh,
0: en, mientras les hacías preguntas y cosas. A sí, mí sí, me, me daba cual. ternura. Me daba ternura, de verdad, ¿no? Y, y digo, bueno, pues vamos a hablar también de, del amor y de por qué el amor no se acaba, ¿eh? Porque oh. el amor no... No se, no se termina, no se acaba. no Yo me gusta mucho decir que cuando cada uno somos lo que tenemos que ser, nos ayudamos mucho. ¿eh? Tú decías, oh, ¿qué hacemos para que esto de los seminaristas, no que ya hay menos de mil? Pues yo creo que no es solamente una crisis de, de vocación sacerdotal. No de vocación, ¿eh? porque Dios no puede estar en crisis.
2: Él sigue llamando, ¿verdad?
0: Puede haber eh, pues una, una crisis de fe, puede haber... Menos vocaciones, pero pasa lo mismo con la vida matrimonial, ¿eh? con la vida y la fidelidad. ¿no? Eh, y yo digo que el amor no se acaba porque mucha gente hoy sí cree que el amor se acaba. ¿no? Precisamente por haber vivido malas experiencias dentro del seno de, de sus familias. ¿no? O tal vez por el contagio social ¿no? y, y la moda de que, bueno, de que esto del amor ya no es para siempre. que Al final, amar no es tanto una decisión como un sentimiento. ¿no? Y, y oye, qué alegría. Eh, pues poder eh, decir y poder decir aquí desde Radio María que el amor no se, no se acaba, Padre Julián. Es,
2: es el título, para quien se haya enganchado ahora rompiendo moldes, es el título de un libro que ha escrito un sacerdote que se llama Francisco Javier Bronchalo, más conocido como Pachi Bronchalo.
0: Podemos hablar de, de, de alguna cosa del libro ahora, eh, si quieres, pero sobre todo es que, eh, pues eso, cuando el sacerdote es sacerdote fiel, cuando el matrimonio es matrimonio fiel, ¿eh? Pues, pues eso, eso llama a las vocaciones, ¿no? Yo creo que, que nada mejor ¿no? para un joven que tiene dudas del amor pues, que un matrimonio, que se quiere y es fiel a una edad de dificultad. Que mejor testimonio para un seminarista, un chavalito que se lo está pensando, pues que un cura cansado pero fiel. Julián, ¿cómo estamos aquí nosotros? <risa> nosotros por lo menos horas? tenemos la primera parte la tenemos Cansado, <risa> sí. Y bueno, yo creo que la segunda también, ¿no? Si bien, somos no, lo que tenemos no lo que ser, pues no tengáis miedo. Que la iglesia irá adelante y habrá... Eh, seguirá viendo santos ¿no? para la sección de John durante, durante muchos años. ¿eh? Y bueno, es verdad, yo, yo escribí este libro porque cuando yo me iba a ordenar, imagino que tú también, ¿no? yo rezaba mucho con el ritual de, de ordenación sacerdotal, que es el libro rojo con el que el obispo pues, nos ha ordenado sacerdotes. ¿no? Uh -huh. Pero también hay un libro rojo para los matrimonios, <risa> <risa> que es el que usamos, ¿no? y que es una cosa riquísima. ¿no? Yo muchas veces... Eh, eh, le digo a los novios que vienen muy preocupados que si el banquete, la prueba, las fotos el no sé qué, digo mira tranquilo si todo el mundo es súper profesional vosotros cogeros, eh, les doy una copia y, y leeros estas lecturas eh, y leer estas oraciones y rezar con esto no y por eso yo pues quería hacer el libro desgranando un poco el, el ritual, del el ritual matrimonio. que es precioso, yo animo a todo el mundo y animo a los novios y animo a los matrimonios a, re, a los novios a descubrir, a los matrimonios a redescubrir las oraciones, eh, las lecturas que la Iglesia ha empleado en ese ritual para, para darles el matrimonio. Porque en la Iglesia todo es una catequesis, todo está muy bien pensado. ¿eh? Y todo en las Iglesias está pensado a través de signos para darnos una enseñanza, para catequizarnos. ¿no? Fijaros que, que nosotros no estamos hechos para... Para para estar solos, ¿no? Hemos sido creados para amar, lo decía muy bien Paula, ¿no? Me gustó antes que lo, lo, lo comentó, ¿no? De hecho, fíjate que al principio del libro del Génesis aparece una imagen que está ahí, que está ahí Adán, no sé si te acuerdas, John, está ahí Adán que tiene de todo, ¿eh? tiene hasta perro. Sí, tiene perro, pero está solo. Y dice, dice el pobre, dice Dios que es bueno. Oye, no es bueno que Adán esté solo. Pero ¿cómo que solo? Si, si está, si no tiene
2: a nadie. ¿eh? Si está está lleno está, está rodeado. Está, está, pe, está el perro, el
0: gato, el canario, está, no
2: es tanto. <risa> tiene todas las mascotas. ¿eh? Tiene un león de mascota, <risa> un león.
0: <risa> Pero no hay otro, no hay otra como él, ¿no? Entonces hay una imagen preciosa, ¿no? De cómo Dios duerme a Adán, vale, duerme a Adán eh, y y de ahí de la costilla, ¿no? Porque la mujer no es superior al hombre si no saldría de la cabeza, tampoco inferior, ¿no? Si no saldría de los pies del costado, pues de ahí eh, ha salido Eva, ¿no? Y entonces Adán dice, oh, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Es como yo, es como yo. Y así la Biblia empieza con un matrimonio y termina con otro matrimonio, en el libro del Apocalipsis, que es la boda del Cordero. Cristo se desposa con su iglesia, ¿no? De hecho, San Pablo a los Efesios, que somos nosotros también, ¿no? Da un consejo a los hombres para amar a la mujer. Oye, ¿cómo, cómo amar a las mujeres? como Cristo ama a su iglesia, ¿cómo es eso? crucificándose por ella, dando la vida por ella. ¿no? Pues esto está en las bodas, ¿no? Nunca habéis visto cómo el novio al principio está solo, totalmente solo, ¿no? Eh, en espera. Yo siempre le digo, a ver si no va a venir. <risa> y de repente se abre la puerta a mi iglesia, que grande la tuya también, ¿no? Y entra una luz y una mujer vestida de blanco, ¿no? Que no se le ve la cara. Pero porque esto en la iglesia está hecho aposta para darnos una catequesis. Yo le digo, a ver si va a ser otra. <risa> y... <risa> Y no se le ve la cara porque irradia, ¿no? Y va vestida de blanco. Es una imagen de Eva en el paraíso, la mujer entrando, ¿no? Para que el hombre que está junto al altar ya no esté solo, ¿no? Es una promesa, ¿no? Para el hombre ver a su, a su todavía novia de lejos, ¿no? Diciendo, oye, es que mi, vida, mi vida es prometida para el cielo, ¿no? Y la novia ve al novio que está junto al altar, que es... A mí a veces me dicen, padre, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novia? Yo digo, hasta el altar, tío. ¿vale? Pues... <risa> sí. Pues el altar, como todo es una catequesis en la iglesia, el altar es la cruz, porque es el lugar del sacrificio, de la Eucaristía donde eh? se entrega al Cristo. Claro, entonces tú que tú que te vas a casar, tú que has casado, tú que pues fíjate, tú estás hecho para el cielo, estás hecho para amar, tienes la herida del pecado original, la debilidad, pero el Señor nos ha redimido en ese sacrificio, de manera que tú, ¿eh? aunque estamos heridos y arrastramos la herida, podemos vivir la vida del cielo con la ayuda del Señor que nos rescata una y otra vez que nos perdona que nos acompaña cuando no llegamos como tú decías antes no que, que, que no llegamos a hacerlo todo eh, perfecto no y, y esto es el matrimonio y esto se nos dice en la iglesia no eh, yo no estoy hecho para estar solo la mujer es una promesa del cielo y juntos junto a la cruz ¿eh? pues eh, nos, nos desposamos y salimos otra vez por la puerta que entró la novia es decir la vida del matrimonio es para ir al cielo pero no va a faltar la cruz yo creo que muchas veces eh, las crisis en los jóvenes ¿no? el miedo a, 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 al amor para el, siempre el compromiso, el compromiso del matrimonio el, el cómo voy yo a ser cura si con lo que soy eh, el padre Julián sí que puede ser buen cura pero yo eh, pues pues es también eh, sabes porque nos da miedo sufrir ¿eh? pero ser cristiano no es no sufrir sino que el Señor sufre contigo tú sé fiel aunque haya sufrimiento coge tu cruz y, y ve con él ¿eh?
2: Oye Pachi, y esto es solo eh, los ritos introductorios, o sea que sí, luego sí, está esto es el principio está, de la boda, está, pero está, toda
0: la boda está llena de
2: cosas, está todo por descubrir. <ríe> sí. sí, Oye sí, pues es eh, pues nada, eh, yo ya yo ya tengo <risa> yo ya tengo por, por gentileza tuya este pues este escrito que has que regalas a toda la iglesia, así que te, te damos las gracias, eh, Padre Pachi Bronchalo. Oye Julián. ¿Qué? que...
0: Que seamos fieles y buenos. Vamos, vamos, a, a ti.
2: vamos a intentarlo. Por cierto, ha habido otro regalo esta semana. ¿Qué ha pasado? Eh, pues eh, Lucía Garijo es una joven creadora y creativa, eh, inspirada en un libro de María Calvo llamado eh, La paternidad robada. Ha, ha realizado y ha estrenado esta semana un documental eh, portentoso, magnífico, que se llama Padre y que se puede ver en el canal de YouTube de la Universidad Católica de Valencia. Y son 25 minutos, que merece la pena ver eh, los padres juntos, el papá y la mamá, y que les va a dar mucha luz. Y me parece que es una cosa muy bonita. Así que les damos las gracias y lo compartimos, porque los regalos están para compartirlos ¿verdad? Para que lleguen a muchos. Pues gracias como... a Dios, hay mucha cosa buena en la iglesia. Bien. Bien. Muchísimas. Bien. Muchas, muchas gracias, Pachi, por lo que has compartido. John Valdés, gracias por tu joven rompedor. Iván Jax Paula Arias, muchísimas gracias. Seguido adelante, eh, vamos juntos. Germán, muchísimas gracias por llevar el control del barco eh, y, y terminamos animando a que nuestros amigos oyentes pues eh, sigan escuchando Radio María. Que el precepto mal de la limosna pues, pues nos echen una mano a Radio María que vive de esto, vive de la generosidad y vive en la confianza. Así que sed instrumentos de la providencia de Dios, queridos amigos. Eh, si queréis regalarnos al padre Pachi, a mí, a John, a rompiendo moldes un detalle, pues por ejemplo. Eh, además de una postal, eh, mandad un donativo a Radio María, que nos haríais muy felices. Sigan en Radio María, sigan escuchando La aventura de la fe, ahora a las 12 de la noche, la semana que viene Armando Lío, y nosotros lo haremos en Rompiendo Moldes dentro de dos semanas, justo, mm, justo, pascua. en el domingo de Resurrección, que ahí yo creo que tú puedes eh, cantar el Resucitó Ay, y, bien, con, con palmas. ¿eh? Y volvemos a poner el... el sí, eso, eso. a cantar el Ale. El Ale. El, el, ale eso, eso. <risa> <risa> bueno, pues un abrazo a todos, esperemos que os haya gustado y os haya ayudado. Eh, os dejamos en las manos de la Virgen con la seguridad de que con el Señor lo, lo mejor, mejor está siempre. por llegar. Un abrazo.
0: Han escuchado Rompiendo Moldes con el padre Julián
1: Lozano. Justo en la raíz, donde el corazón empezó a latir, donde el corazón We'll